0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Traut euch frei Love Stories Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschalten habt, denn heute habe ich eine mega spannende Geschichte für euch, die ja, wir unbedingt mit euch teilen wollen. Heute habe ich René und Franzi im Interview. Die beiden haben sich vor wenigen Wochen das Ja-Wort gegeben hier im schönen Dresden, ihrer persönlichen Stadt der Liebe. Und ja, ich durfte sie dabei begleiten, zusammen mit einer ganz lieben Trauerredner kollegin der Julia. Und die Geschichte der beiden hat mich persönlich so berührt und so bewegt und da habe ich sie gefragt, ob sie bereit sind für unseren Podcast und ihre Geschichten mit uns teilen wollen. Ja, vielleicht ganz kurz zu den beiden. Franzi arbeitet als Tagesmama, betreut fünf Kinder und René ist Steuerberater, Geschäftsführer und Inhaber von mehreren Steuerberatergesellschaften und ja, arbeitet da aktuell mit 30 Mitarbeitern zusammen. Und ja, die zwei sind für mich absolute Herzensmenschen und ein ganz großes Vorbild in puncto Beziehung, weil ja sie einfach so liebevoll miteinander umgehen und ja, so eine auch schwere Zeit schon hinter sich haben, dass ich einfach denke, das kann den einen oder anderen von euch heute bestimmt ähm, inspirieren oder genauso bewegen wie mich. Ja, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass die beiden heute hier mit dabei sind, sich die Zeit nehmen, ihren Vormittag, ihren freien Vormittag, heute ist nämlich Feiertag, ähm, für uns bereitstellen und ich begrüße euch beide ganz, ganz herzlich. Hallo Franzi, hallo René, schön, dass ihr mit dabei seid. hallo
1: ja. Hi,
0: guten Morgen. Hallo, hallo, guten Morgen. Ja, heute ist Feiertag. Ihr seid extra zeitig für mich aufgestanden. Ja. <lacht> Und ich freue mich ganz riesig, dass ihr euch die Zeit nehmt für unseren traut euch freie Love stories podcast Ich habe es eben in der Anmoderation schon gesagt. Ich durfte euch zusammen mit der lieben Julia, die auch freie Traurednerin ist, zu eurer Hochzeit begleiten, die ihr ja ganz äh, zu zweit äh, in erster Linie, also zumindest die Trauung ganz zu zweit <lacht> in Dresden verbracht habt. Das war ein ganz wundervoller Tag für uns alle und eure Geschichte, die hat mich persönlich so bewegt und auch euer persönlicher, also euer Umgang, wie ihr miteinander seid, ihr seid so warme, herzliche Menschen, das hat mich einfach ja, so im Herz berührt, dass ich euch gefragt habe, ob ihr euch die Zeit nehmt für unseren Podcast. Genau und jetzt ist es soweit und deswegen nochmal ein herzliches Hallo und vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr mit dabei seid. Sehr gerne.
1: Ja, sehr gerne, genau.
0: Ja schön. Ja, wir ja. wollen auch direkt äh, loslegen und gehen einfach mal so ein Stück in der Zeit zurück. Ähm, ich kenne ja eure Geschichte schon, aber unsere Zuhörer, die kennen die Geschichte ja noch nicht. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr uns einfach nochmal mitnehmt. Wie hat das mit euch alles angefangen? Ähm, wer seid ihr überhaupt? Gebt uns auch gerne da nochmal so einen kleinen Einblick. Ähm, Genau, und ja, dann hören wir erstmal ganz gespannt zu.
1: Ja, okay, wo fangen wir jetzt an? Ähm, also, wir müssen, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm, wir haben uns eigentlich kennengelernt durch, durch meine berufliche Tätigkeit. Ja. ja. Ich bin seit 2003 als Steuerberater tätig und habe eigentlich ab, wann war das, 2000 2003 oder 2004, 2004, ich. 2004 ähm, den damaligen mein Ehemann Hexmann. von Franzi quasi betreut. Und ähm, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Damals.
2: Aber damals auf rein beruflicher Ebene. Genau. Also und da war nicht dran zu denken, dass aus uns mal irgendwie überhaupt ein Paar wird. Ja,
1: und dann ähm, war es so, dass 2008 sie ja auch in die Selbstständigkeit gestartet ist und genau. da hatte ich dich auch quasi Hast begleitet. Quasi
2: als Mandantin übernommen. Genau
1: und begleitet, aber auch wirklich auf der beruflichen Ebene und auch da war noch nicht dran zu denken, dass wir irgendwann mal irgendwie zusammenkommen. Ja und, ja, und, dann, ja, und dann kam dann
2: halt das Leben dazwischen und Beziehungen gehen auseinander. Dann war 2012 meine Scheidung
1: Trennung erstmal. Trennung, Trennung. und, und mm.
2: dann danach halt die Scheidung. Und irgendwie sind wir uns dann da immer wieder über den Weg gelaufen.
1: Mm. Genau. Und obwohl wir vorher eigentlich nur noch wenig miteinander zu tun hatten, haben wir uns dann einmal in der Ostsee gesehen, damals genau. in Binz. Ja. Und da war ich mit meiner Familie damals. Und du warst allein mit Alena.
2: Genau, mit meiner Tochter.
1: Ja. Und ja, und danach, das war auch schon so eine Zeit, also bei mir war es ja auch so, dass das sehr schwierig und ja, in der Beziehung eigentlich schon sehr viel, in meiner damaligen Beziehung sehr viel, obwohl wir zwei wunderbare Kinder haben, sehr viel ja, kaputt war und trotz allem ja ging es irgendwie immer noch weiter und als wir uns dann dort gesehen haben, war das auch erst erstmal ein Hallo wieder ja und danach haben wir uns dann im September 2012 auf einer Hochzeit von Freunden
2: Genau, auf der wir unabhängig voneinander eingeladen waren. Also keiner wusste, dass der andere dort, dort, dort auch ist. Ja, ja. ja. ja und dann ging es los. Dann sprühten die Funken, es knisterte. An dem auf mal, einmal ja. war es halb vier Uhr morgens und keiner von uns wusste, wo die Zeit hin war. Ja, und ja. Haben wir ein paar Mal telefoniert.
1: Und dann, dann hat
0: sich das halt so ergeben. Ja, also diese Zufälle schon alleine, das hat mich da was ja. so... Geflecht, weil mir das das erste Mal erzählt hat, da habe ich gedacht, wow. Also, wie, 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 wie das so ja. sein kann, ihr, ihr habt euch schon mal gesehen. War damals noch beide in einer Beziehung. Dann äh, ging bei Franzi schon die Beziehung in die Brüche und dann seht ihr euch an der Ostsee wieder. Also, was für ja. ein Zufall. Und ja. äh, René, du hast Franzi ja erkannt, oder? War es andersrum?
1: Ja, 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 ja. Du. Ich bin damals dann, das war in der Seebrücke, weiß ich noch ganz genau, in Binz, da, da hatte ich schon die Tochter gesehen. Also, ja. in der da dachte ich, da kommt ja auch schon bekannt vor. Und dann dann Franzi so ganz allein ähm, dort und da habe ich dann nur gesagt, oh, da muss ich mal hingehen. Das ist, das ist Frau Wetzel, die kenne ich. Da muss ich, ja. mal, muss ich mal Hallo sagen.
0: <lacht> und da wusstest du aber schon, dass äh, Franzi zu der Zeit getrennt war? oder war Nee, das? das wusste nee. ich noch nicht. Ich okay. habe dann noch
1: gefragt, warum, warum sind sie denn jetzt allein hier?
0: Ja, okay. <lacht> und, ja
1: und dann hast du es mir, glaube ich, auch erzählt an dem Tag Ja, schon. das war relativ kurz vorher, äh, ja, dass ich dann das ausgezogen war mit,
2: mit Annalena bei meinem Ex-Mann. Mhm. Mhm. Ja,
1: okay. Also noch ganz frisch. Ja, ja, und das ist eben das, was uns ja auch immer wieder, also ich kriege da auch immer Gänsehaut und ja auch, wenn wir so da zurückdenken, wie uns das Leben da eigentlich zusammengeführt hat. Das ist ja. Äh, also
0: das unglaublich. Ist ja, ja,
1: also auch dann mit der Hochzeit, dass wir dann da beide auf einmal standen. Wir sind, und das ist ja auch so ein, so ein Moment, wo ich immer wieder dran denke, ich, ich habe mich mit dem Taxi hinfahren lassen ja. und Franzi kam mit ihrem Auto an. Und hinter dem Taxi war, hat sie quasi eingeparkt und sie stieg aus ihrem Auto aus und ich guckte nur. Und da war sie ja wirklich auch, naja, sie ist ja einfach meine Traumfrau. ne? <lacht> ja. und, und da stieg sie aus ihrem Auto aus und ich habe nur gedacht, wow. <lacht> also das, das war einfach so, da war ich schon das erste Mal in dem Abend völlig hin und, völlig weg. Hin, hin und weg. ja. Und Aber ihr so,
0: wusstet nicht, dass ihr denselben Freundeskreis habt. Das war euch bis dato völlig unbekannt.
1: Ja, weil äh, ich eher mit ihm zu tun hatte. Und, und ich mit ihr. Okay, hat
2: ja. sich nie irgendwie überschnitten.
1: Wir haben uns nie irgendwo gesehen oder mal, also vorher dort und das war halt dann irgendwie so. Ich war dort auch natürlich als Freund und Steuerberater quasi und... Ähm,
2: ich als Freundin.
1: Als Freundin, genau. Mhm. Ja. Und dann, Freundin der Braut. Ja. ja, und der Abend war dann, glaube ich, schon, wie gesagt, so der, der Startschuss und dann ging es halt in der Folgezeit dann...
2: Genau, ich kann mich noch erinnern, als, als meine Freundin dann äh, im Nachhinein gesagt hat, was die anderen Gäste bei der Hochzeit so über uns gedacht haben, dass wir da immer noch saßen, so nach dem Motto, Mensch, haben die kein Zuhause, die sind ja immer noch da, es ist schon äh, nach zwei und wollen die nicht mal gehen und da hat sie gesagt, die, die, die kennen sich doch gar nicht. <lacht> Genial.
1: <lacht> ja, also es war dann für alle offensichtlich irgendwie an dem Abend schon so, dass wir da ja irgendwie das ist irgendwie gepasst ja, hat.
0: ja. Genau. und ihr habt den Abend auch wahrscheinlich dann äh, nur zu, zu zweit ähm, verbracht habt alles andere so ein bisschen ausgeblendet ihr wart so ein bisschen in eurer Welt
1: nee es war also sicherlich am Anfang wenn du da hinkommst dann äh, unterhältst du dich auch mal mit anderen aber dann war das relativ schnell dass dass wir dann an dem Abend viel getanzt viel gelacht
2: und, hauptsächlich geredet
1: geredet und mhm. Franzi auch mal geweint, weil sie dann mir ihre Geschichte erzählt hatte von ja. ihrem damaligen Ex und das war, dass man damals noch gesagt, das erste Mal, dass du überhaupt so drüber gesprochen hast
0: mhm. und ähm,
1: ja, das war halt sehr emotional schon an dem mhm. Abend. Das das war Wahnsinn, ja.
0: Und Franzi, mhm. du hattest schon auch das Gefühl, in René dann so diesen Halt auch gleich zu finden, oder? Also wenn du jetzt gerade sagst, du konntest darüber auch das erste Mal so intensiv sprechen, ja. Dann also es war schon irgendwie gleich von Anfang an eine, eine richtig
2: tolle Verbindung da, wobei ich an dem Abend mhm. äh, kopfmäßig, also ich war überhaupt nicht drauf aus, äh, eine Beziehung zu finden oder zu suchen. Mhm. Ich habe auch, hab auch noch eine ganze Weile gebraucht, die ich das dann so zugelassen habe. Mhm. Ja. Ich denke, nee, das geht doch nicht. Du bist jetzt gerade gerade vier Monate da ausgezogen und nee, du, du, du willst jetzt keinen neuen Mann. Ja. geht gar nicht.
1: Und? Und ich war ja nun auch an dem Abend zwar allein dort, aber habe ja noch ja äh, zu Hause damals meiner Frau und den, den Kindern zusammengelebt. Und ihr wart ja war und die war auch noch offiziell
0: zusammen. Also da war jetzt eigentlich noch nichts von Trennung bei dir, René.
1: Da, da war noch nichts, nee aber es das, mhm. das war eben schon seit nicht nur in dem Jahr 2012, auch vorher schon schwierig bei mir mhm. und da da kam eben dann aber allerdings in der Folgezeit dazu, dass meine Frau, eine, ich sag mal, doch eine schwere Diagnose bekommen hat mhm. äh, mit, mit Brustkrebs. Und dann war für uns natürlich da erstmal, also wir hatten eigentlich uns schon darauf eingestellt in der Folgezeit so, äh, wie machen wir das jetzt? Und äh, ich sage es dann irgendwann meiner Frau und dann, äh, ja, kommen wir zusammen. Aber das war dann natürlich irgendwann... Ging das nicht. Ging das nicht.
0: ja. Also du konntest einfach moralisch deine Frau nee. natürlich nicht im Stich lassen, kann ich das? Also wie
1: gesagt, das war im September und wir, wir sind ja dann auch im September dann ähm, eigentlich wenn man so will, zusammengekommen. Das ist ja auch dieser Eine Woche später Woche später dann. und wo wir dann auch gesagt haben so und natürlich war es am Anfang erstmal äh, das Knistern und ja. ähm, aber das ging relativ schnell. Wir waren ja dann im November, ne im Oktober, Im Oktober, im Oktober, Im Oktober das
2: erste Mal in Dresden
1: zusammen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo wir dann gesagt haben, ja, da ist mehr, da. Steckt mehr dahinter.
2: Steckt mehr dahinter, als da. nur ein bisschen Spaß. Ja, mm, okay. und,
1: und ähm, dann kam aber im, im November dann bei meiner Frau die Diagnose. Und das so im Nachhinein betrachtet war das so alles wie im Film. So, weißt du? so, so lief alles so ab und dann...
2: Man hat funktioniert. Ja, ja.
1: und ja, wie gesagt, das ist jetzt... Sieben Jahre her.
0: Genau. Ja. Also nach dieser ersten kurzen euphorischen Verliebtheitsphase ging es ja dann wirklich erstmal ziemlich schwierig bei euch weiter. Ne? Also du Absolut. standst Absolut. so ein bisschen zwischen den Stühlen, René. Für Franzi ist es sicherlich auch äh, sehr schwierig gewesen. Ne? Die Liebe war groß, aber man konnte irgendwie nicht so richtig.
1: Nee, so, wie genau. habt
0: ihr das gemeistert? Obwohl ihr wusstet, der andere ist mein perfekter Gegenpol und der Mensch, hm. den ich mein Leben will. Also das klingt echt sehr, sehr spannend. Wie habt ihr das gemacht? Es ist gar nicht so
2: einfach zu beantworten.
1: Nee.
2: Wir haben einfach jeden, jeden Tag äh, versucht zu überstehen, zu gucken, was passiert. Wir haben viel telefoniert. Wir haben uns dann auch zu der Zeit gar nicht mehr so oft gesehen. Ging ja auch nicht. Äh, Renny musste sich ja dann um, um seine zwei Söhne kümmern, als, als seine Ex-Frau ja, in der Klinik war. Ja, da ist.
1: Das war schwierig. Das war also. sehr,
2: sehr schwer. Und dann gab es ja auch eine Zeit lang, wo man dann so fast gar keinen Kontakt hatten. Und wir gesagt haben: Okay, das geht so nicht. René muss bei seiner Familie bleiben. Das, das wird überhaupt nichts anderes. Das ist unfair. Du kannst die ja nicht hängen lassen. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also wir haben uns immer wieder gesucht. Ja immer wieder gesucht und, und, und wenn es bloß eine SMS war
1: und
2: mhm. äh, es ging nicht ohne.
1: Ja, und dann, dann gingen die, die Jahre so hin, weißt du, das ja, ist so das im, im Nachhinein.
0: Mit viel Tränen. Und von dir vor allen Dingen auch, Franzi, das ne? durchzuhalten, also das, mhm. also das ja. ist ja, wow, also da spürt man, was für eine Liebe da bei dir <lacht> dahinter steckte ne? oder eben noch immer steckt.
1: wahnsinn ja. Ja, ja, und dann, dann war es halt auch so, dass bei mir, ähm, sag mal, beruflich dann Veränderungen entstanden. Ich war damals noch in einer größeren äh, Struktur, das heißt größer, mittelständisch, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Hamburg, ähm, wo ich quasi angestellt war, aber trotzdem nebenbei schon die Gesellschaft, die ich jetzt äh, aufgebaut habe, so langsam entwickelt habe. Und dann stand da ein Veränderungsprozess an. Das war so 2014, 2015, wo ich Einfach mit vielen Mitstreitern bei mir im Büro, die gesagt haben, wir müssen hier irgendwas ändern. Das konnten wir nicht ändern. Und dann hatte ich mich entschlossen, dann dort zu gehen und habe dann quasi dort sehr viele Mitarbeiter und auch Mandanten mitgenommen. Oder sagen mal, die sind mit mir mitgekommen. Also ich habe gefragt und die wollten das auch. Die waren einfach mit der damaligen äh, Struktur sehr unzufrieden, mit dem damaligen äh, Niederlassungsleiter dort äh, in Hittstedt. Und ähm, haben halt gesagt, wir können auch unser eigenes Ding machen. Und dann ist es natürlich so einfach gesagt. und Aber trotzdem war das ein, ein Prozess, der ging so 2015 los bis tief in 2016 rein. Mit dem Start der Selbstständigkeit ein neues Gebäude gekauft, umgebaut ähm, und umgezogen. Und damals waren wir zwölf waren wir Mitarbeiter. Ne? Nur das ist immer so die Größenordnung. Zwölf ja, ja. Mitarbeiter, jetzt sind wir mehr als doppelt so viel nach drei Jahren. Und das war halt auch eine Sache, die natürlich erstmal dann viel Zeit, viel Kraft brauchte, wo, wir dann noch, wo ich dann auch zu Franzi gesagt habe, ich, ich kann jetzt nicht beides parallel machen. Mhm. Das, war so, ja. das war so 2015, 2016, wo ich gesagt habe, ich muss erst das lösen. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt ähm, beides zusammen mache, dann wird das nichts und das hat auch Franzi verstanden und da hat sie mich auch sehr unterstützt und dann. Wahnsinn,
0: also diese Geduld, Franzi, das fand ich also das finde ich so beeindruckend. Na, ja, dass du also nicht ganz spurlos an mir, an mir
2: vorbeigegangen. Also ich habe auch eine ziemlich, ziemlich harte Zeit hinter ja. mir. Gerade 2015, da kam dann kam dann bei mir auch so ein paar Sachen hintereinander, die mir einfach die Füße weggehauen haben, ja. äh, gesundheitlich. Und dann hatte mein, mein Vater einen Herzinfarkt. Das mhm. ist mittlerweile alles gut, kein, kein Thema. Aber das war gerade so die Zeit, wo wir beschlossen hatten, äh, den Kontakt so komplett abzubrechen. Ja. Aber bei ja. mir ging es dann äh, beruflich auch nicht mehr weiter. Ich habe... Ähm, Damals noch was ganz anderes gemacht. Ich bin eigentlich Heilpraktikerin. Ah, ja. mhm. und bei uns im, in, in der Gegend ist es aber sehr, sehr schwer, da Fuß zu fassen, weil das ja alles Privatleistungen sind und wir mhm. sind ja so ziemlich das finanzielle letzte Licht, mhm. <lacht> was man nur so sein kann in Deutschland und ähm, ja, ja äh, da ging es dann da nicht. Also ich konnte gerade so meine Rechnung bezahlen, aber es ist halt nie was großartig übrig geblieben für, für mal ein paar, ein paar schöne Sachen. Ja, und als alleinerziehende
0: Ort, Mama ist es... Alleinerziehende ja. Mama, genau, ja. den
2: Stress mit meinem Ex-Mann, das war ja auch nicht so einfach. Ähm, ja, und dann hat es mir 2015, also Ende 2014 eigentlich schon... Äh, äh, fing das dann so an und hat es mir einfach die Füße weggehauen und ich war dann ein halbes Jahr krankgeschrieben wegen einer Depression mhm. und ja da fängt man dann an so drüber nachzudenken was willst du eigentlich noch erreichen, damals ja. war ich ja gerade so knapp über 30 mhm. äh, und man sagt, das ist ja jetzt noch nicht der Schluss, du kannst doch nicht äh, dich darauf verlassen, dass dann irgendeiner sich um dich kümmert, du musst doch irgendwie mal vorwärts kommen und du ja. musst doch für deine Tochter auch äh, mal irgendwas noch erreichen, wo man sagen kann, ja, Mensch, das war toll, oder man hat ja. irgendwie diese Vorbildwirkung äh, auf, auf die Kinder und ist eben nicht nur, na, ich jetzt mal überspitzt gesagt, Hartz IV und zufrieden. Mhm. Ja, ja.
1: ja, aber das, das war ja immer dein Anspruch und ich, wenn ich jetzt mal wieder was sagen darf, mich hat das ja auch beeindruckt, ähm, dass fand dann, ich sag mal, aus dieser, ich sag mal, schweren finanziellen Phase, die es gab, ähm, wo ich ja dann auch gesagt habe, Mensch, das ähm, kriegen wir irgendwo, aber sie wollte auch meine Unterstützung damals eigentlich nur ungern annehmen. Ähm, und dann war es natürlich auch so, ähm, dass wir im Nachhinein sagen, eigentlich, so schwer das klingt und so blöd das sich anhört, ähm, durch diese, ich sag mal, Trennung von uns, die wir da mal hatten, ähm, ist sie eigentlich dann beruflich und durch diese schwere Zeit beruflich mhm. auf den Weg gekommen, der heute genau richtig ist und ohne dem wäre es vielleicht nicht so passiert und vor allen Dingen ähm, begegnen wir uns jetzt immer auf Augenhöhe. Das ist glaube ich so ein entscheidender ja. Punkt. Ich habe letztens gerade wieder im, im Radio gehört, dass viele Beziehungen oftmals so an diesen finanziellen Themen scheitern oder auch, das, dass es da immer ein sehr schwieriger Punkt ist. Das ist mhm. bei uns das ich nie ja, und das ist bei uns jetzt überhaupt kein Thema. Also auch wenn, wenn es sicherlich noch Unterschiede gibt, aber ähm, Franzi ist finanziell mit dem, was ich jetzt mache, total unabhängig. Und das hat uns auch dann nochmal ein Stück weit auch in der Sache total ja, weitergebracht.
2: Weil ich auch daran gewachsen bin, also mir den Rücken gestärkt zu wissen, jawohl, also ich brauche eigentlich niemanden, um, um zurechtzukommen. Ich kann für mich und für mein Kind alleine sorgen. Und man hat dann eine ganz andere Position. Also so geht es mir zumindest, wenn ich das vergleiche mit meiner ersten Beziehung wo ich ja mehr oder weniger als, als Student mit einem, naja, doch schon mitten im Leben stehenden Mann äh, zusammen war äh, und nie irgendwelche Entscheidungen treffen konnte oder durfte, wie auch immer man das, das bezeichnen möchte, ist das zwischen mir und René jetzt was, was ganz anderes. Ja. Wir stehen, sind, gucken uns in Augenhöhe äh, ja. an, ja. Ja, ohne dass der eine jetzt äh, dem anderen was vorwirft von wegen, das habe ich jetzt bezahlt, das hast mhm. du jetzt bezahlt und, und ich verdiene ja mehr als du. ja Das ist, ist überhaupt kein Thema.
0: Mhm. Also das finde ich ganz, ganz toll, dass er das so anspricht, weil ich persönlich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Mir ging das lange Zeit ähnlich, ne? also auch mit den Kindern. Als wir, an, also als wir früh noch zusammen waren, habe ich noch studiert, dann habe ich ja. die Kinder bekommen, hat immer nur wenig Elterngeld und für Robert war das auch völlig normal, für mich das mit zu bezahlen, aber ich fand es schrecklich. Ich habe immer gesagt, ja, ich, ich, ja, will ich will, ich will mhm. selber mein Geld verdienen, für mich war das der Horror. Ja. Und seit ja. wir jetzt auch selber, also seit wir beide erfolgreich sind, beide selbstständig sind, das hat auch für unsere Beziehung noch mal so viel verändert und mhm. da spricht ja immer fast niemand drüber über solche Themen, aber ich finde das persönlich auch ganz, ganz wichtig und ähm, finde es toll, dass ihr das genauso seht. Mhm.
2: Mhm. Und ja. Genau, was du jetzt sagst, da spricht keiner drüber. Ich denke, das ist so ein großes, großes Thema in Beziehungen überhaupt. Es spricht ja. ja niemand mehr miteinander. Ja. Und äh, das ist im Beziehungskiller Nummer eins, meiner Meinung nach. Ja. Wenn, wenn Probleme oder, oder Sorgen nicht angesprochen werden und man so nebenher lebt und äh, der eine denkt, es ist alles okay und der andere denkt, oh, warum fragt er denn nicht?
1: Ja.
2: Äh, ja, einfach mal den Mund aufmachen und miteinander reden.
1: Ja, und. Und wir merken das ja, auch wenn wir nicht miteinander sprechen, dass mit dem anderen irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann und dann gehen wir da wirklich auch sehr gut miteinander um und, und sprechen das an und dann löst sich das eigentlich. Also wenn ich mal irgendwie, also bestes Beispiel, gestern zum Beispiel, da war da ich ich habe ja auch nun ähm, die beiden Kinder, ähm, sehe ich ja sehr wenig und dann war ich halt gestern dort, ja, bei meiner Ex-Frau, nicht zu Hause, also doch, ich bin dorthin gefahren und der Kleine kam dann raus und ich habe ihm noch zum Geburtstag gratuliert und dann ist er eigentlich nach zwei Minuten schon wieder gegangen und hat eigentlich nicht wirklich was von mir wissen wollen. Also es ist natürlich eine sehr emotional sehr traurige Angelegenheit momentan und dann bin ich natürlich auch erstmal, naja, ich ärgere mich halt und versuche irgendwie damit umzugehen und da findet dann Franzi immer die richtigen Worte, weil mhm. es halt auch manchmal Zeit braucht und dann ist das natürlich immer wichtig, dass man sowas auch dann zusammen spricht. Und, ja, ja. Ja. ja,
0: und sich vor allen Dingen auch als Mann öffnet, ne? das fällt ja wahrscheinlich auch vielen schwer. na Die Frauen, dem ja. ist es irgendwie in die Wiege gelegt, <lacht> über ihre Emotionen ja. und Gefühle zu sprechen, aber bei den Männern ist es ja manchmal etwas schwieriger und da ist es echt schön, wenn ihr das so gut könnt. Ja.
1: ja, das ist auch eins unserer, weil wir uns ja auch ähm, an der Stelle immer unterhalten, was, was, was ähm, macht unsere Beziehung aus. Ja. Unserer Punkt eigentlich. Ne? Ja, ja,
2: reden. Ja. Okay. Ehrlich sein, ehrlich reden. Nicht mhm. bloß irgendwas erzählen, was der andere vielleicht hören will, sondern auch mal, mal ein paar Sachen ansprechen, die vielleicht nicht so angenehm sind.
0: Mhm.
2: Aber halt nicht, nicht, nicht als Vorwurf verpackt, sondern.
1: Genau, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich, mhm. das habe ich erlebt und ich glaube du auch ne? ja. in deiner, deiner ersten Ehe, dass man dann äh, Vorwürfe bekommt und ähm, eigentlich der andere einen ändern möchte, das ist auch so ein Thema. Und, und ähm, das funktioniert nicht. Also da, ähm, das kann man vielleicht ein Stück weit sich da eine Zeit lang auch vorstellen, aber das ist nicht, das ist dann keine echte Beziehung und ähm, wir sind einfach so, wie wir sind und wir wissen auch ähm, Sternzeichen bedingt, äh, was, den anderen, was den anderen ausmacht. Ähm, und ähm, das, das sind ja auch dann Dinge, äh, wo wir immer drüber schmunzeln, wenn wir dann so erzählen und sagen: Naja, der Stier rennt erstmal durch die Wand und ja. dann, wie dick sie war. Ja. Und, und äh, ich als Krebsscheintier verkrieche mich dann öfter und Franzi findet auch immer wieder irgendwie Zugang, wenn Nein. sie mich manchmal dann erstmal so vor mich hinschwallen lässt, aber dann äh, irgendwie kommen wir dann immer wieder zusammen und das ist, ist einfach der Punkt. Und ähm, ja, da erinnerst du dich dann dran und sagst, ja, eigentlich war es Quatsch jetzt mal so zwei Stunden hier, äh, aber ähm, am Ende des Tages bringt denn das immer weiter, weil du dann immer mhm. wieder siehst, jawohl, wir schaffen es immer wieder da gut miteinander umzugehen. Ja,
0: toll. Ja. Na, ich glaube, das Gemeinsam Schaffen ist auch ein ganz guter Stichpunkt, nochmal einzusteigen in eure Geschichte. Franzi, du hast dich also dann ja für den Weg als Tagesmama entschieden, hast dich dort genau. ähm, also neue orientiert genau richtig. René genau. Dann hat dann parallel seine eigene äh, Steuerkanzlei äh, gegründet genau
1: hat. richtig richtig
0: und dann war aber in der Zeit erstmal Funkstelle aber auch eine Funkstelle nicht also nee.
2: als ich dann gestartet bin als Tagesmama da hatten wir schon wieder Kontakt, weil René sich ja als nach wie vor mein Steuerberater <lacht> <lacht>
1: ja.
2: Ja, um die ganzen Sachen so kümmern musste, was da so dran also, dran
1: Businessplan. Businessplan.
2: Da hatte ich nie so viel am Hut. Ich habe keine Lust auf Zahlen oder sonst irgendwas. Also das schiebe ich auch gerne vor mir. Ja, wenn da mal irgendwas ansteht, dann bin ich ganz froh, dass das René alles für mich macht. Ja. Und nee, da hatten wir eigentlich schon wieder Kontakt. Das war ja. in, in, in 2014. 15. Als ich gestartet bin, ja. Als wir aber die Pause hatten, das ja. war, so. das war, okay. das war Genau. Ähm, mhm. Aber trotzdem nie so ganz, ganz weg. Also irgendwie war der andere immer
1: so dabei. Auch ja. wie, wie kann
0: man sich das dann so vorstellen mit eurem Kontakt? Also ihr habt euch schon auch immer mal getroffen?
1: oder? Wir Nein. haben hier miteinander telefoniert. Also wenn ich so rückwirkend auf, die, auf den Einzelverbindungsnachweis der Telefonrechnung gucke, dann hast du, musst du dir vorstellen, eigentlich fast jeden Tag Minimum, eine Stunde Telefonat zwischen uns gehabt. Ja. Meistens so abends, wenn ich dann ähm, quasi äh, Feierabend hatte, dann haben wir telefoniert, manchmal auch zwei, drei Stunden und ähm, ja, dann haben wir uns ab und zu mal gesehen und ähm,
2: Ja, so drei, vier Mal im Monat hat es ja dann doch geklappt, dass man dann mal sagt, ich bin auf dem, auf, bin auf dem Weg da und dahin und äh, müssen ja. noch einen Kaffee trinken.
1: Genau, und dann also so richtig Aber immer intensiv.
0: alles heimlich. Also, es wusste ja immer ja. auch, wenn mit Frau wusste, wusste keine keine. nichts.
1: Nein, es war ja auch hier in der Kleinstadt. Da musste ja, ja auch mal mhm. ich wollte. Ja,
2: Luftlinie, 500 Meter voneinander auseinander. Also, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da wo den Weg läuft, wenn es gerade nicht passt, ist ja doch recht hoch.
1: Ja, und intensiviert hat sich das dann quasi in Ende 2016 und dann in 2017 da war ja auch dann der Punkt, im August 2017 bin ich ja dann ausgezogen.
2: Genau, da habe ich dann aber auch nochmal meinen Stier Kopf, mehr oder weniger durchgedrückt. Da war es dann mal vorbei ja. mit der Geduld. Ja. Weil, ja, weil ich dann gesagt habe, weißt du, also es geht jetzt schon fünf Jahre so hoch und runter und hin und her. Und ja, ja. Äh, ich will ja eigentlich aber. Ich sage, ja, dann klär deine aber. Ähm, du kannst doch nicht ewig so weitermachen. Mhm. Das, das Du gehst doch dran kaputt und, und ich gehe da auch noch dran kaputt. Wenn, mhm. wenn ich immer zurückstecke, ich kann es niemandem erzählen. Ja. Alle haben gedacht, Mensch, nicht, dass, dass die Depression wiederkommt oder dass sonst mhm. irgendwas ist, meine Eltern haben sich Sorgen gemacht. Weil ich mich ja natürlich, ich konnte, ich konnte ja niemandem was erzählen. Ja. 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 Außer, außer meiner allerbesten Freundin aus Wittenberg, aber Wittenberg ist naja nach Eisleben so weit weg, die konnte es ja, selbst wenn die es da weiter erzählt hätte, wäre ja nichts passiert. Mhm. Mhm. Und dann hatte ich dann für mich beschlossen, ähm, nach dem Urlaub, wenn da keine Entscheidung gefallen ist, also deutlich gefallen ist, dann äh, war es das für mich. Also zumindest hatte ich das vor, ob das jetzt so geklappt hätte, das weiß ich nicht. Aber das war so der Konsens, ähm, den ich so an René weitergegeben habe. So Nach dem Motto, so mein Freund, ich bin jetzt drei Wochen mit meiner Tochter in Amerika, da können wir uns eh nicht sehen wenn ich wieder da bin, hätte ich gerne eine Entscheidung. Ja. Punkt. Okay.
1: Und, ja, und das war natürlich dann...
2: Es waren schlimme drei Wochen für dich. Ja,
1: es waren für mich äh, keine einfachen drei Wochen. In der Zeit war ich dann auch noch mit meiner, meiner Frau im Urlaub und mit Kindern. Und das war wirklich so, das kann man sich nicht vorstellen. Wir waren, äh, hatten dann zwar auch telefoniert, aber durch die Zeitverschiebung war es halt ja. sehr schwierig. Aber das war so, äh, als ob man diese Tausende von Kilometer Entfernung quasi gespürt hat. Also für mich okay. ähm, war das sehr schlimm, weil Franzi quasi so weit weg war und nicht greifbar und da habe ich dann auch gemerkt, also ähm, das ist es jetzt wirklich, jetzt musst du handeln, ja. weil ähm, äh, ich mir vor Augen geführt habe, was wäre, wenn Franzi quasi dann wirklich nicht mehr bei mir ist oder ich wirklich nicht mehr mit ihr zusammen sein kann ähm, und da, das war eine Vorstellung. Und da in dem Moment war dann der, der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, wenn sie wieder zurückkommt, dann ging es auch relativ schnell. Das waren dann noch vielleicht zwei Wochen. und dann, Genau. Ja, also das
2: Dazu muss man auch noch sagen, äh, deiner, deiner Ex-Frau äh, ging es ja da auch schon wieder gut. Das war ja alles überstanden. Es
1: ist ja, ja alles ja,
2: ja. Äh, gesundheitlich und, keine Einschränkungen mehr. Und wir
1: waren dann halt wieder abgerutscht in diese, ich sag mal, doch sehr, naja, emotional sehr schwierige Beziehungsebene, wenn man das so sagen darf. Also, Ach, ja. dann, dann war es halt so, das war, da war nichts mehr, ja. Und dann, das hat, hat sie mir, dann macht sie mir heute noch zum Vorwurf, dass ich nicht mit ihr geredet habe, aber ähm, da war, das hier zum Beispiel, ne, also mhm. da könnte ich einfach auch nicht. Ich ging ja. einfach. also, ähm, da denkt man ja immer, Mensch, wenn man dann redet, dann wird, nee, wenn so, wenn das Kind so im Brunnen gefallen mhm, okay. ist, ähm, in der Richtung, dass man nicht nur jemand anderen hat, zu dem man emotional, einfach die Beziehung hat, sondern weil auch da äh, viel Achtung und vier Würde verloren gegangen ist in der ja. alten Beziehung, dann kannst du da nichts mehr, mehr retten. Ja, ja okay. Und ähm, naja, das war dann trotz allem natürlich, weil wir beide ja hier bekannt sind in Eisleben, dann erst mal ein halbes Jahr, musst du dir vorstellen, oder reicht gar nicht, fast ein Jahr lang Gesprächsthema. Von allen Seiten hat man ja. mal irgendwas gehört, weil ich dann von einem Tag auf den anderen quasi dann ausgezogen bin und da mussten auch unsere Kinder in der Schule da sich einiges anhören.
0: Und mhm. Also,
1: das war, war sehr, hätte ich, das habe ich ein bisschen, ein bisschen unterschätzt, unterschätzt mhm. ja. dass das solche Formen annimmt, weil ich ja, ich sag mal, ich bin ja nun, nun kein Politiker oder irgendwas, aber du stehst halt so ein bisschen in der Öffentlichkeit ja. und, und hast dann ähm, von allen Seiten teilweise über andere Leute was gehört, was angeblich passiert ist. Und mhm. naja, dann war das das große, große Gesprächsthema und wir haben dann irgendwann gesagt: So, jetzt schaut wir uns da ein bisschen ab. Ja.
0: ja, aber ihr habt das ja gut überstanden gemeinsam. Ja, ne? haben das haben wir sehr ja, gut überstanden.
1: Absolut, absolut.
0: Das hat eurer aber Liebe keinen kein Abbruch und keinen Schaden getan. No. Nein, 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 im, nein, Im Gegenteil, nein. also als ich euch äh, kennengelernt habe, also ja, das sprudelte ja nur so aus euch aus. Und ihr seid so, also wirklich so ein. Niedliches Paar, wenn ich es mal sagen darf, auch wenn Männer das immer nicht hören wollen. Aber ja, es ist einfach ist gut. So, so herzerwärmt, wie auch miteinander umgeht. Und da kann man sich kaum vorstellen, dass es so eine schwierige Geschichte dahinter gibt. Na, also vor allen Dingen so eine lange Leidenszeit auch bei dir, Franzi, Wahnsinn.
1: Ja, mhm. ja und äh, wir haben es ja jetzt auch am 20. September erlebt, als wir gefeiert haben. Da waren zum Beispiel auch die, die Freunde von mir, die mich ja nun so und so kennen, und da war jetzt einer dabei, der hat Franzi noch gar nicht gesehen in den zwei ja. Jahren, weil es nie geklappt hat. Er ja. konnte da nicht zu den Treffen. Und der hat mich dann zum ersten Mal, hat er mir an dem Abend, musste er mir das dreimal erzählen, hat es meiner Mutter noch erzählt und wahrscheinlich auch allen anderen Gästen, ja. dass er so dass er so glücklich ist, mich wieder glücklich zu sehen. Also ja. er war so richtig ja. hin und weg. Ja. Das, der, der hat dann auch gesagt, also bei allem, was da sicherlich war, so eine Entscheidung ist sehr schwer, aber es war die richtige. Ne? Mhm. Also auch, Da haben wir gerade gestern wieder drüber gesprochen, heute früh. Ne? Wenn, wenn dann so der Freundes- und Familienkreis genau. ähm, letztlich sagt: Also, ähm, dir geht es jetzt, also mir jetzt insbesondere, was die so beurteilen können. Ne? Franzi kann es ja vorher nicht. Mir geht es wieder besser. Und ähm, das Schlimme war ja, dass damals sogar, das ist mir gerade erst mal wieder bewusst geworden gestern, dass damals sogar in einer schwierigen Phase meiner mit meiner damaligen Frau, sogar der Freundes und auch meine Familie, also meine Eltern, ja quasi, dass da eine, so eine ganz schwierige Beziehung war eben mhm. durch. Ähm, dadurch, dass meine Ex-Frau so, naja, so herrisch manchmal war, beziehungsweise ja. so, so, so ganz, also sie konnte sehr, sehr emotional lieb sein, aber sie konnte auch genauso gut, wie sie es jetzt mit mir macht, eben einen so richtig so richtig bösartig um äh, gegenübertreten. Mhm. Und, das, ja. und das hat natürlich dann auch Spuren hinterlassen. Und ähm, ja, meine Eltern, die, meine Mutter insbesondere, die freut sich im, jeden Tag immer wieder, wie, wie toll es jetzt ist. Ne? Und ja. das ist natürlich dann auch für uns schön, sowas von außen zu sehen. Ich meine
2: ja, das war für mich auch so ein so, ein, für dich, so ja. einfach. Ich denke, oh, jetzt das erste Mal zu meinen äh, zukünftigen Schwiegereltern mhm. damit hinzufahren, jetzt bist du die, die, die Zweite, die, die vielleicht schuld ist, dass ja. äh, irgendwo die Enkelkinder jetzt nicht mehr da sind. Also es hätte ja auch nach hinten losgehen ja. können. Aber ja. es wurde so herzlich aufgenommen, auch, auch von der Familie, von deinem Bruder.
1: Mhm. Ähm,
2: ja, also es, als ob es nicht anders
0: hätte passieren dürfen. Mhm. Ja. Also ich finde es absolut der Hammer, diese Geschichte, weil ich auch einfach äh, viele <lacht> persönlich kenne auch im Freundeskreis, die auch äh, nie glücklich sind in ihrer Beziehung, aber da sind Kinder im Spiel und dann mhm. es ist es natürlich auch ein Riesen, ähm, wie ist jetzt das richtige Wort, also das ist ja ein, ein, ein was man da auch aufgibt dafür, na, für ja. diese Liebe. Und ja. ähm, diesen Schritt zu gehen, der ist also so schwer und ich kann das mehr als nachvollziehen, aber ich finde es eben umso schöner, dass er sagt, ja, es, also klar, die Kinder sind das Wichtigste auf jeden Fall, aber noch wichtiger ja. ist natürlich, dass ihr glücklich seid. Ja. Und alles andere ja. wird sich wiederfinden, da bin ich mir auch ganz sicher, es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber ähm, eure Liebe, die ist echt einzigartig und dass ihr das so für mhm. euch auch erkannt habt und diesen Schritt gegangen seid, also das finde ich wirklich total bewundernswert, weil ich kenne viele oder gut, also so genau spricht man dann ja vielleicht auch nicht drüber, aber man denkt sich vielleicht,
1: ja, könnte ja. es so
0: sein, die sind unglücklich, na, aber die halten durch und ziehen ja, es durch, das, bis sie irgendwann, was weiß ich nicht, bis die Kinder bis raus sind. ausgezogen sind. Na, und, und dann
1: ja.
0: ja ist das Leben, das halbe Leben vorbeigezogen, unglücklich. Mhm. Na, und ähm, das ist halt dann immer die Frage, ob das dann so sinnvoll ist, ne? Nein. Und denn die Kinder merken ja auch, wenn, wenn man unglücklich ist und wenn die Beziehung unglücklich ist. Das ist für die Kinder ja auch genau. schwer. Also dann doch lieber dazu stehen und sagen, Mensch, ich bin ja deswegen kein schlechterer Papa und ich bin ja auch trotzdem da. Aber ja, also, ähm, ne? ja man muss trotzdem natürlich an seinen eigenes. Befinden in erster Linie denken und so glücklich, wie ich euch jetzt erlebt habe, das kann ich eben auch 100% zurückgeben. Also, das fand ich einfach nur total bewundernswert. Naja, mhm. ich habe ja mit Annalena
2: äh, die Erfahrung gemacht, ähm, der geht es auch besser seitdem wir ja, offiziell und, und äh, René ja. bei uns hier zusammengezogen sind. Äh, klar gibt es da am Anfang ein paar, paar Reibungspunkte. Äh, Annalena ist jetzt 14, das ja, heißt, das ist René ist, ein, ist eingezogen, wo bei ihr die Pubertät losging.
0: Ja.
2: Ähm, aber es war trotzdem immer so, äh, dass, dass ihr sehr freundschaftlich Mhm. eine Beziehungsebene gefunden habt, ohne dass sich Annalena jetzt bevormundet fühlt, mhm. Fühlt so nach dem Motto, jetzt habe ich äh, einen zweiten Papa, den mhm. kann ich ja gebrauchen. Mhm. Ja. Äh, ganz Nein. ganz dolle. Ähm, das war nie der Fall. Mhm. Man merkt aber, dass es ihr gut tut, dass eben jetzt doch noch wieder ein, ein, ein Partner oder ein ja, Stiefpapa, klingt so blöd, mhm. äh, halt doch mit im Haus ist. Ja, ja aber ja. ich
0: glaube, dass Wichtigste ist wirklich, dass sie merkt, dass es dir gut geht, Franzi. Und das genau. ist, glaube ich, für die Kinder am wichtigsten. Und bei René ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil die andere Seite noch nicht so glücklich ist. Aber das wird hoffentlich wieder. und dann. Ich habe ja auch noch ein paar Jahre Vorsprung.
1: Ja, ja. Das,
0: kommt ja das stimmt. Hm. Das
2: was, was diese Trennungsphase angeht. Mhm. Das Schönste war, ähm, weil du sagst jetzt, sie werden wieder glücklich und, und freuen sich, dass wir glücklich sind als ich diese kleine Slideshow, die du für uns gemacht hattest, Malena ja. am, am, am Computer vorgespielt habe. Ich war so hin und weg und musste das genauso. Ich habe das gar nicht mitgekriegt und drehe mich, als dann diese zwei Minuten rum waren, zu ihr rum und da kullerten dicke Tränen oh. auf ihr aufs Gesicht. Mhm. Ich sage, ja. was ist denn los? Och, ich bin so glücklich, dass ihr so glücklich seid. Ihr seht so toll aus.
1: Ja,
2: eigentlich ein ganz tolles Erlebnis.
0: Das ist echt schön.
2: Ja. Mm. Toll. Aber ich bin gleich wieder auf die
0: ja. in die
1: Augen. <lacht> ja, ich
0: auch. Ja. <lacht> ich das ist,
1: das ist, ja. <lacht> ja, das war wirklich. Also der Tag in Dresden war einfach ähm, so heftig emotional schön. Das ist einfach, also wir sind auch so glücklich, dass... Aber wir, auch schwerelos, überhaupt ja. nicht ganz
0: anstrengend. Ganz einfach. Ja. Also, Toll,
1: einfach aber toll. ich glaube,
0: das liegt auch bei euch so ein bisschen daran, ihr habt ja nur wirklich so lange euch verstecken müssen und konntet diese Liebe nie richtig rauslassen. Vielleicht ist es auch genau das, dass es jetzt so schön ja. ist, so unbeschwert zu sein. No, ja, das, zu sein.
1: das ist wirklich auch ein großer Punkt. Also das haben wir immer wieder gemerkt. und Aber auch dann eben zu sagen, wir haben das beide schon einmal durch mit äh, diesem Programmablauf bei einer Hochzeit. Mhm. <lacht> Nur Hast und Eile, und das wollten wir nicht. Und das war, das war dieser Tag einfach so wunderbar schön. Ja. Der bleibt so in Erinnerung. Das ist, ähm, ja,
0: ja. Weil es einfach nur für euch war. Ja. Und das ist wieder genau dieser Punkt. Eure Liebe ist auch nur für euch. Und da müsst ihr an euch denken. Und bei der Hochzeit ist es dasselbe. Na, und das finde ich ganz toll, dass ihr das auch ja. so für euch erkannt habt. Und euch dann nie verstellt. Oder ähm, eben für andere das macht ne? und aufrechterhaltet, sondern eben wirklich für euch. Ganz groß. Mhm. Ja, also eine ja. spannende Geschichte, die ihr da habt und ich freue mich total, dass ihr das mit uns hier so offen geteilt habt. Da gehört ja auch immer ein bisschen Mut dazu, da so offen ja. zu sprechen. Also an der Stelle erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja. Ihr habt jetzt schon viele tolle Tipps auch schon mit uns geteilt, was so euer Gemeinsames Glücksrezept angeht. Ähm, ihr habt da schon viele Dinge jetzt äh, ja, angesprochen, die in eurer, also eurer Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, zum Beispiel miteinander zu sprechen, ähm, immer alles anzusprechen. Und ja, habt ihr vielleicht sonst noch irgendwie einen heißen Tipp für unsere Zuhörer? Ehrlich sein, ja. auch wenn es weh tut.
2: Mhm. Und Vertrauen.
1: Ja. Das steht auch ganz oben. Ja, und und ähm, sich einfach
2: sich auch umeinander kümmern und sorgen. Ja, also auch, auch, auch wenn man selber vielleicht nicht gerade Lust auf irgendwelche Unternehmungen hat, aber wenn man weiß, dass der Partner das super gerne macht, dann eben auch mal zurückzustecken und zu sagen: Okay, dieses Wochenende bist du eben mal dran mit, mit aussuchen, was wir unternehmen.
1: Mhm. Ähm, aber trotzdem machen wir sehr viele Dinge gemeinsam mit viel Freude und Spaß. Ich glaube, das ist immer ist immer so das Thema, dass man natürlich ähm, nie hundertprozentig gleiche Interessen hat, aber doch vieles miteinander teilt, wo man und sagt. Und den
0: anderen
2: halt auch so
1: lässt, wie er ist. Ja, also genau. das
0: fand ich bei euch extrem ja. auffällig. Also ich fand auch immer, ihr hattet so eine Ruhe miteinander und ja, und wie siehst denn du das jetzt? Okay, und das fand ich so toll. von ja. mir, Also ich hätte da irgendwie noch zwei Stunden zugucken können und hätte das so in mich aufsaugen können, weil ich so dachte, wow, also, das mhm. ist echt richtig toll. Da gab es nie irgendwie ein böses Wort oder irgendwas, sondern es ja, war. Ja, genau. So genau, das ist auch ganz so wichtig. Und, liebevoll und, das, und den Respekt voneinander nicht
2: verlieren. Ja. Egal, ob man äh, sauer ist. Äh, bei uns raucht es auch mal. Ja. Äh, völlig normal. Aber ich glaube, wenn man sich respektvoll streiten kann, ohne den anderen dabei zu verletzen. Und die
1: Würde zu nehmen. Und die
2: Würde zu nehmen, das ist ganz wichtig. Ja,
1: also das ist ein ganz großer Punkt, ich glaube. Und wenn man, wenn man das immer beherzigt, dann ähm, kann man auch mal, ich sag mal, die Tiefen, ähm, die es hoffentlich nur ganz wenig gibt, überstehen, weil man dann immer wieder sich zurückbesinnt. Und dann kommt ja der Punkt auch, was, was ich auch sehr wichtig finde, dass wir eben auch versuchen, uns immer meine Auszeit zu zweit zu nehmen, Genau. wo man immer wieder sagt, es muss auch nicht regelmäßig, aber man sagt, okay, wir planen jetzt für nächstes Jahr und dann und dann an dem und dem Wochenende wissen wir schon, dass wir da zu zweit unterwegs sind. Und das ähm, die Akkus uns, Ja, genau. Ja. Und das den Beziehungsakku aufladen. Ja, ja. und ähm, das tut einfach gut und in Kombination mit den anderen äh, ja, Dingen, die wir eben gesagt haben, ist es ist das unser Erfolgsrezept eigentlich. Ne? Oder mhm. Kann man so sagen, das ist ja. uns.
0: Also ich finde es nach wie vor total bewundernswert, weil es ja auch jetzt immer noch schwierige Momente auch gibt. Ne? So also gerade jetzt mit René, mit deinen Kindern und so, das ist ja alles sehr ja. Ja toll, die der über euch Friede, Freude, Eierkuchen. Aber man merkt das überhaupt nicht. Ihr seid so glücklich miteinander und ihr schafft auch diese Hürde zusammen. Also das finde ich einfach nur toll, wie ihr das gemeistert mhm. und gemeistert habt. Ja,
2: ja, du haben wir es ja alle beide schon einmal durch, wie wir es ja.
1: nicht wollen. Das kommt ja, noch dazu. Also das, das ist
0: Erfahrungswerte. <lacht> ja. sag, nie wieder. Nie und umso wieder dankbarer nicht. seid ihr jetzt wahrscheinlich auch, eben den ja, ja, genau. perfekten Gegenpol auch gefunden zu haben, der euch so glücklich macht. Gibt es so einen kleinen äh, Blick in die Zukunft, den ihr vielleicht noch mit uns teilen wollt? Gibt es große Pläne? Was habt ihr noch so vor in eurem Leben? Oder seid ihr zufrieden, so wie es ist und alles soll so bleiben?
2: Naja, so Kleinigkeiten hat wir immer, was noch auf der Wunschliste steht. also noch ganz, ganz viele tolle gemeinsame Reisen. Hm. Ähm, ja, wohnungstechnisch sind wir eigentlich sehr zufrieden. Ich möchte nicht nochmal umziehen. Okay. <lacht> ja. Eine neue Küche vielleicht irgendwann mal. Ja,
1: so ein paar Veränderungen vielleicht noch in Da, wo wir jetzt, also es so war kleine Veränderungen halt. Aber jetzt nichts, wo wir sagen, so, so vom Grundsatz her, wie manche dann, dann doch irgendwo noch, ganz große Träume haben. Also,
2: Familienplanung
1: ist abgeschlossen. Ja. Das, ist, das ist einfach... Ich möchte da nicht noch mal von vorne anfangen.
2: Ja. Äh, beruflich stehen wir, glaube ich, alle beide da, wo wir auch hinwollen.
1: Genau. das.
2: Es wäre schön, wenn es weiterhin so gut läuft, dass man sich eben bis zur Rente keine Sorgen mehr machen muss. Ja,
1: und sicherlich... Ähm, Gibt es so die einen oder anderen? Ganz Tage? viel
2: Zeit miteinander. Ja. Das noch so genau.
1: <lacht> wo ich, ich wollte gerade sagen, wo ich noch ein bisschen äh, vielleicht mein, mein Arbeitspensum verringern könnte. Ja. Aber das ist auch so eine Aufgabe, die ich mir mittelfristig auch selber gestellt habe. Und äh, mit, den, mit den richtigen Leuten in unserem Team gelingt mir das schon ganz gut. Ich habe da ja. schon wirklich tolle Mitstreiter. Und dann, ähm, ja, es ist es auch so, dass man eben auch mal sagen kann: okay, mal nicht das Wochenende nur arbeiten, sondern auch mal genießen. Ja, und das, das kriege ich mit Franzi auch schon sehr gut hin. Also sie, sie, sie blickt dann immer so zurück, wie die Wochenenden waren, bevor wir dann so hier offiziell zusammen waren und wie es jetzt ist. Und da sagt sie mir immer wieder, naja, aber eigentlich arbeitest du ja schon weniger als noch vor drei Jahren. Ja, ja. ja. Und ähm, das ist auch schon so ein Thema, wo wir natürlich ähm, dann auch immer mal wieder zurückgucken und sagen, da ist auch schon viel passiert. Und ähm, das wollen wir einfach noch ein bisschen besser für uns hinbekommen. Aber genau. es sind auf einem sehr, sehr tollen Weg.
0: Sehr ja. schön. Das klingt toll. Ja, ja. ich habe jetzt noch eine kleine Überraschungsfrage für euch und bitte euch, mir eine Zahl zwischen 1 und 30 zu nennen. Und dann lese ich euch mal die Frage vor. Die müsst ihr dann spontan beantworten. Also gemeinsam eine Zahl oder jede ja, eine? Nein, könnt euch einigen. Vielleicht fällt euch irgendwie was ein, eine Zahl, die ihr mögt. Zwischen 1 und 30.
1: Die die, die nee, ich würde sagen, die zwölf, weil das unser ja, Die zwölf. Also okay. Ja, die 12. Die 12.
0: okay, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wer von euch beiden kann den anderen besser um den Finger wickeln?
1: <lacht>
2: oh, das ist schwierig. Ah. Situationsbedingt, würde ich sagen, können wir das beide sehr gut. Ja. Okay, okay. das ist für ein Thema, das geht.
1: Um. Ich ja, ich,
2: denk, ich denke, aber. Ja, du. Er, ich René. Ja,
1: das <lacht> denke ich auch. Also. Habe ich jetzt schon
0: fast gedacht. Ich glaube, die Frauen ja. sind da auch einfach. <lacht> die sind dann einfach besser drin, die Männer so um ihre, um den Finger zu wickeln.
1: Genau.
2: Ja, ja weil er genau weiß, welche Knöpfchen er da drehen muss, äh, wenn er dann auch mal unbedingt was was ja, sich durchsetzen das, will. Ja. Nach so langer Zeit ist
1: das so. Hm.
0: Cool. <lacht> Ja, und dann mhm. haben wir am Ende immer noch eine ganz kurze Fragen- und kurze Antwortenrunde. Ja. Und äh, da haben wir uns äh, ja, zehn Fragen ausgedacht und wir wollen einfach herausfinden, wie ähnlich ihr euch so in dem Punkt persönliche Vorlieben seid. Das heißt, mhm. ich äh, frage euch die Fragen, die sind wirklich ganz kurz und ihr antwortet einfach nur ganz spontan mit einem Wort, aber jeder für sich. Okay? okay.
2: Aber also wir sitzen ja schon zusammen dann. Ne? Also ja, also jeder besser.
0: sagt einfach Wort, ja. sein für sich zutreffendes mhm. Wort. Okay? Okay. Also, es geht los. Erstens, Schokolade oder Gummibärchen?
1: Schokolade. Schokolade.
0: Oh, schon eine Übereinstimmung, sehr schön. <lacht> Frage zwei, Hund oder Katze? Katze. Katze. <lacht> Frage drei, Frühaufsteher oder Nachtigall?
1: Nachtigall. Geil.
0: <lacht> Frage vier, Kaffee oder Tee? Café. Kaffee. Okay. Frage 5. Meer oder Berge?
1: Mm, Meer. Beides. Beides, ja. Beides, Aber okay. mehr, mehr.
0: Mehr, mehr. Frage 6. <lacht> Auto oder Fahrrad? Auto. Frage 7. Rucksack oder Koffer? Woche. Koffer. Frage 8. Fernsehen <lacht> oder Podcast?
1: Fernsehen. Fernsehen.
0: <lacht> Nummer 9. Träumer oder Realist? Und die letzte Frage, Stadt oder Land?
1: Stadt. Hm. Hm. Ja. Dazwischen
0: Kleinstadt.
1: Ja, klein. Aber es ist ja Stadt. Also. Ja, Stadt. Ja. ja, das stimmt.
0: Mhm. Man muss ja nicht in der Großstadt sein. Nee. Okay, also ich muss sagen, 10 von 10 Übereinstimmung. Das kann nur gut gehen mit euch.
1: <lacht> sehr Danke. schön.
0: Ja, also ihr seid wirklich sehr, sehr harmonisch und ich kann das hier nur noch mal ähm, bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung. Das ist so schön, wie ihr miteinander umgeht und einfach nur toll zu sehen, wie glücklich ihr jetzt seid. Das ist wirklich ein Geschenk und ich finde es toll, dass ihr euch getraut habt, zu eurer Liebe ähm, zu stehen, auch wenn es lange gedauert hat. <lacht> Aber ähm, wir haben ja jetzt alle gehört, welche Schwierigkeiten. Ähm, ja, ihr da schon meistern musstet und umso mehr freue ich mich, dass das alles jetzt so ein tolles Ende bei euch gefunden hat. Also ja, und eigentlich auch erst der Anfang ist von eurem gemeinsamen tollen Leben, was ihr jetzt noch ähm, genau. führen werdet. Mhm. Und ja, finde einfach, dass es eine große Inspiration ist für mich und hoffentlich auch für viele andere, die vielleicht manchmal auch so ein bisschen in, in Angst sind, was aufzugeben. Ähm, aber ihr seht, es lohnt, es lohnt sich, sich. Ja, und gut. ja, manchmal muss man doch so einen Schritt gehen, um sein großes Glück wieder zu finden. Und nie jede Beziehung ist eben dafür da, ähm, ja, bis zum Ende des Lebens zu sein. Ähm, auch wenn das vielleicht für viele die Wunsch- oder Traumvorstellung ist, aber wenn es einfach nicht mehr klappt, dann muss man auch dazu stehen und dann wartet irgendwo doch nochmal was ganz, ganz Großes, Besonderes, so wie das bei euch auch war. Genau.
1: Das hast du schon gesagt.
0: Ja. Ja. Und ja. vor allen Dingen diese Zufälle. Also das fand ich auch so toll bei euch. Was für Zufälle ne? mit, mit der Ostsee und, und dann mit dieser Hochzeit und dass ihr euch dann immer wieder begegnet seid. Also das ich sage ja immer, es passiert nichts. Ähm, ohne Es nee. mhm. sollte einfach so sein und ja, genau. Sehr schön.
1: Ja. Okay.
0: Ich habe eine kurze Frage noch, die wir am mhm. Ende stellen. Und zwar, wie würdet ihr eure Beziehung in einem Satz beschreiben?
1: In einem Satz.
2: Sehr
0: harmonisch. Das ist kein Satz. Nee.
1: <lacht> ja, es ist einfach die große Liebe.
0: Oh ja, das ist toll. Es ist einfach die große Liebe. Ich denke damit, das trifft es echt gut. Und alles andere fügt sich dann irgendwie von alleine, wenn man wirklich genau. die große Liebe gefunden hat, genau für die man bereit ist zu kämpfen. Und ähm, ja, weil dann hat man auch dieses Problem, den anderen verbiegen zu wollen. So wie ich das bei euch eben auch erlebt habe, dass ihr einfach den anderen so nehmt, wie er ist, dafür liebt, wie er ist. Und ja, dann funktioniert das Ganze natürlich umso besser. Genau. Mhm. Sehr schön. Ihr Lieben, ich danke euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren Podcast und ja, wünsche euch jetzt einen ganz fantastischen freien Tag, den ihr hoffentlich ohne Arbeit verbringt.
1: Ja, wir versuchen es. <lacht> <lacht> ja. Wir wünschen dir auch einen tollen Tag noch. Ich und wünsche
0: ich euch alles, alles ja. Gute für eure ja. Zukunft und ja. Bin gespannt, wo sich dann unsere Wege irgendwann mal wieder kreuzen werden. Na, hoffentlich bald.
1: Ja, also das hoffe ich auch, genau. Mhm.
0: Dankeschön. Bis bald, lieben. Ja, äh, bis vielen bald. Vielen Dank.
1: Ja, also mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.